0: TSF Jazz Pour
1: qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, Farrah Sanders, Le Bon Karma. C'est Des tambours, une voix, un piano à pouce. Pour John Coltrane, Koulous et Mama, en 1965, est un nouveau départ, et oui, encore un. Grande nouveauté de l'album, l'apparition d'un ténor encore méconnu, mais pas pour longtemps. Il a 25 ans et a grandi dans la petite ville de North Little Rock, dans l'Arkansas. Il s'appelle Pharrell Sanders, mais depuis un séjour dans l'orchestra de Sonora, il a gagné son surnom, Farwa. Aux dernières nouvelles, peut-on lire dans la revue Jazzat, Farwa Sanders est la principale attraction de la formation de Coltrane, qui finirait par pâlir devant la puissance démentielle de son apprenti, trop vite devenu sorcier. Alors, Pharoah Sanders ferait-il de l'ombre à son patron Sans aller jusque-là, il y a bien une émulation entre les deux. Dans les notes de pochette de Cool, et Mama, Coltrane en personne chante les louanges de son poulain. Il a la volonté et du caractère, et ce sont là les principales qualités que j'attends chez un homme. Lorsque Farroa Sanders est arrivé à New York en 1962, il n'était... personne. C'est en stop qu'il a traversé le pays, sans un sou en poche, afin de rallier la Mecque de l'avant-garde. Sauf que le Free Jazz, ça ne nourrit pas son homme. « J'étais en mode survie », confie Sanders à un journaliste du New Yorker. Je vivais de petits boulots payés 5 dollars, de quoi manger une pizza. Je n'avais pas un rond. A l'époque, je donnais mon sang pour 10 ou 15 dollars, peu importe. Il fallait bien que je mange quelque chose. Farois se souvient, j'avais l'impression d'une grande ville hurlante. Alors, pour se faire entendre, le jeune ténor n'a eu d'autre choix que de se forger un son, un son énorme. C'est Don Cherry, le trompettiste, qui donne à Sanders ses premiers boulots dans les clubs branchés du village. Pour le ténor de 22 ans, fraîchement débarqué de Californie, New York est une révélation. La musique y est plus élaborée, dit-il. Les gens écrivent, c'est beaucoup plus concret. Il y a un tas de musiciens ici et ils savent très bien ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire le fou. Alors, comment ce jeune saxophoniste inconnu va réussir à tirer son épingle du jeu Eh bien, heureusement pour lui, le créateur a un plan. Et ce plan s'appelle John Coltrane, bien sûr. Sanders l’avait déjà vu jouer à San Francisco, mais là, en 1965, c’est Train qui vient de trouver à la sortie d’un club. Faroa ne le sait pas encore, mais il va devenir le principal allié de John Coltrane en qui il va trouver un mentor.
0: control peace is the will of the people and the will of the land with peace we can move ahead together we want you to join us this evening in this universal prayer this universal prayer for peace for every man all you got to do is clap your hands one two three one two three one,
1: jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Farois Sanders, le bon karma. Faroua Sanders est un musicien dont la musique est à la fois intense et élégante, puissante et raffinée, en d'un d'une profondeur tout à fait étonnante. Pendant un peu plus d'un an, jusqu'à la disparition de John Coltrane en 1967, Farwa fait ses gammes à ses côtés. Entre les deux, on l'a vu, c'est plus qu'une relation de maître à élève. Grâce à Sanders, Coltrane enregistre sa musique la plus crue, la plus sauvage. Mais il s'offre aussi quelques moments de répit, comme dans l'album Expression, où on l'entend à la flûte, doublé par Sanders au piccolo. Les deux se complètent admirablement bien. Train, il est temps pour Faroa de prendre son envol. Signé sur le label Impulse, il va poursuivre un temps le travail du ténor, notamment sur le splendide Journey in Satchidananda d'Alice Coltrane, avec une entrée majestueuse. Dans un long entretien publié de concert par Jazzot et Jazz Magazine en 1968, Farro Sanders décrit par le menu son travail sur le son. Mon son, c'est ce qui me semble le plus important à l'heure actuelle. Plus je le forme vers ce que je voudrais qu'il soit, plus il influencera mes réactions musicales. En fait, tout est dans l'embouchure. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens devraient y travailler beaucoup plus. Vous devriez arriver à contrôler votre embouchure complètement, au point où vous pouvez tirer toute la musique que vous voulez, ou plutôt tout y mettre. Je pourrais prendre deux notes et en faire huit ou neuf en les plaçant dans l'instrument de manière différente. Illustration avec ce cri primal d'une minute tiré du morceau « Um Allah » que l'on entendait tout à l'heure. Attention, ça décoiffe Chaque note doit être façonnée », explique Farah Sanders, toujours dans la même interview. C'est différent du fait de jouer en suivant une partition, par exemple, mais cela ne serait pas vraiment un acte de création. Quelqu'un qui ne contrôle pas vraiment son instrument ne saurait sans doute pas quoi faire de ces distorsions. Ce n'est pas que j'essaie de tout jouer parfaitement poursuit le ténor, mais j'essaie d'atteindre un niveau plus élevé d'émotion et de feeling. Je n'essaie pas de plaire aux gens, j'essaie juste qu'ils m'écoutent. Voilà quelques-uns des secrets de Pharoah Sanders, un homme qui paraît totalement débranché des contingences terrestres. Un taiseux, fasciné par l'Égypte, le monothéisme et l'Islam, qui ne lit pas les journaux, ne se préoccupe pas de la guerre du Vietnam, et avoue ne pas parler beaucoup avec les gens, trouvant seulement la paix dans la méditation. « Je veux me sentir libre », dit-il. Grâce à des chefs-d'œuvre comme Tawid, Joels of Faults et l'immense Karma, Farwa Sanders se crée sa propre niche, à l'écart du mouvement free. S'il est capable de pousser son ténor dans ses derniers retranchements, de le faire crier, de maltraiter son hanche, c'est toujours dans l'idée d'être audible pour tous et de passer le message, celui du créateur. Car oui, Farwa Sanders se voit comme le vecteur de quelque chose beaucoup plus grand que lui. Free Jazz, le saxophoniste Albert Taylor a dit un jour que si Coltrane était le père, Faroua Sanders serait le fils et lui le Saint-Esprit. Jolie formule. Ce que Sanders aura retenu de Coltrane, c'est ce que Philippe Karl explique dans son livre Free Jazz Black Power, l'incantation. Des morceaux qui progressent lentement et laissent entrer la spiritualité, la religion et la trance. Une ascension qui conduit en général à une improvisation explosive. Saxophoniste de l'émotion et de l'esprit, Farwa Sanders aura marqué les générations de l'après-Coltrane jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, des artistes comme Kamasi Washington lui doivent tous quelque chose. Mais jamais aucun n'aura surpassé le message du maître. Alors, quel était son secret La réponse, dans cette fameuse interview que j'ai beaucoup citée. « Vous devez surveiller ce que vous mangez, conseille Farwa. Je mange beaucoup d'aliments naturels, des noix, du fromage, du riz et des légumes. Cela fait aussi partie de la discipline individuelle. » « Les gens mangent un tas d'ordures. Moi, je pratique le yoga. Les exercices sont excellents et cela vous apprend réellement à parvenir à votre centre, à votre énergie propre et à combiner votre énergie physique et spirituelle. » Et oui, le créateur avait un plan de maître et son fils avait tout compris. Le regretté Pharoah Sanders qui nous a quittés en septembre dernier, le saxophoniste, était au cœur à l'instant de cet épisode de Pour qui sonne le jazz.